0: 华尔街、东方陆家嘴，全球的资本市场将如何联动？马上进入到今天的从华尔街到陆家嘴。下面我们首先来看一看隔夜美股市场的表现。隔夜美股的三大股指涨跌互现啊，但是综合来看，其实相对是一个比较平淡的表现。那具体有哪些消息，有哪些这个呃声音值得我们去关注？让我们来连线一财驻纽交所的记者格威尔。格威尔你好。
1: 早上，主持人，隔夜美国股市金融和电信板块领跌，美银、花旗和高盛的跌幅都超过百分之一，而高盛的股价自8月7号高位以来的跌幅已经超过了百分之八，基本和美国十年期国债收益率的下跌幅度趋同。这主要也是由于市场对于美联储是否能够在12月完成年内第三次加息的质疑声不断。根据芝加哥商品交易所的美联储观察工具显示，交易员对于十二月份加息的概率预测已经下跌至百分之三十左右。不过呢，隔夜克里弗兰联储主席梅斯特在发表讲话的时候，依然是认为，为了维持经济增长和控制风险，缓步加息是有必要的。而在公司消息方面，摩根大通重申了对于通用电器减持的评级，令后者的股价盘中重挫超过百分之二。摩根大通认为，通用电器的盈利和业绩趋势可能会进一步的走软，而该公司的股价呢，今年以来的跌幅已经超过了百分之二十，而。同期标普五百指数的涨幅呢，则达到百分之十。另一家公司则是迪士尼，迪士尼的 CEO 鲍勃艾格预测，今年该公司每股盈利可能会和二零一六年的时候持平，也是令到该公司的股价盘中承压超过百分之二。另一家公司消息则是来自于亚马逊，亚马逊今天也是召开了新闻发布会，广发。英雄铁那么宣布将会在北美设立除了西雅图之外的第二总部的计划，计划斥资五十亿美元，并且呢是可以为。选址的所在区域带来五万个高薪就业机会，而亚马逊呢也是提出了自己的要求，首先是人口，城市人口要超过一百万，拥有稳定的和友好的商业环境，能够吸引并留住高科技人才。最后，更重要的是需要为亚马逊提供税收优惠。主持人。
0: 好的，谢谢葛沃尔。那我们再来看看这个隔夜欧洲三大股指的表现。相比较于隔夜美股的表现呢，欧洲隔夜的表现会更加亮眼一点。欧洲的三大主要股指在隔夜都出现了百分之零点三到百分之零点七之间的涨幅。那背后有哪些消息值得关注？马上连线一财驻伦敦的记者薛娇，薛娇你好。
2: 好的，主持人，昨天市场最为关注的欧洲央行议息会议再次以按兵不动结束。但是，欧洲央行行长德拉吉在随后的记者会上，一方面承认了近期欧元的波动已经成为不确定性的来源，并且因此下调了明后两年的通胀预期。同时，德拉吉表示很有可能在十月份宣布对于接下来 QE 政策的调整。目前，摩根士丹利、瑞银、德意志等投行纷纷预计，德拉基将开始为减少货币刺激政策做铺垫，但考虑到通胀前景的不确定性，他不太可能做出任何的承诺。预计欧洲央行会在十月份宣布缩减购债规模的决定，并在明年的一月份开始缩减 QE。与此同时，强势欧元的状况不会轻易改变。野村经济学家预计，欧洲央行最快将在明年的四季度开启加息的通道。对市场而言，在欧洲央行宣布按兵不动后，欧元对美元曾短线下挫20个基点，涨幅收窄至 0.4%。但在德拉基讲话后，欧元的涨幅再次扩大至 1.2%， 而欧洲主要股指则表现较为平稳，维持整体上涨的趋势。截至收盘，欧洲斯洛克600指数上涨 0.26%， 零点二六，报3七四点九三；法国欧三百指数则上涨 0.25%， 报 147.35。五六。朱好的，谢谢薛娇。虽然说刚才我们在看隔夜
0: 的欧美股市表现的时候，我们看到其实隔夜的美股表现并不是非常的好，但如果说我们把这个眼光往往这个呃往今年的整。各时间轴来看，会发现整个的二零一七年的全球股市的表现，到现在为止，我们可以用“牛市”两个字来形容。所以今天的全球关注，我们要和您一起来盘点全球的各大主要的股市在今年的表现。马上进入到接下来的节目。那今天的全球关注呢？我们请到的依然是我们的老朋友点石财经的朱王，欢迎朱王啊。朱王，其实我们平时说，我们在这个板块当中，我们会盘点，比如说美股里面的一些这个板块的涨幅榜，嗯，个股的涨幅榜。那今天朱王的视角不一样，帮我们盘点了一下全球的股市的涨幅榜。来，跟我们说说看你的发现
3: 。就是我其实发现，今年就像主持人说的，它是一个大牛市啊。如果我们看今年整个全球三十几个国家的这个股市表现的话，基本上只有三个国家是下跌的，其中就是俄俄罗斯，俄罗斯它的跌幅在百分之十左右。但是看涨幅榜的话，大概美美国今年涨幅是在百分之十五，其实是在中间。其实涨幅最前面的一个国家叫希腊。当年曾经也涨
4: 幅
0: 最前面的是希腊，对
3: 对对对。如果我们用美元来计价的话， <Okay. S 1> 今年希腊的股市涨幅差不多在百分之五十左右。它本土市市场大概涨了百分之四十，然后它当然、嗯、当然因为美美元今年是一个弱势，嗯、整个美元在贬值。包括你看后面的波兰，波兰在百分之四四十以上，包括土耳其、奥地利、印度都是百分之三十以上的这种涨幅。嗯，所以说我想说的是什么呢？就是首先，今年其实全球是一波大牛市。这个大牛市呢，有几个推动因素啊、呃。第一个就是说，大家整个全球的经济增长其实是在加速。就是二零一七年，整个全球大概是呃 GDP 增速是百分之三点二。那去年呢，差不多是在百分之二点七左右。其实是一个经济是在加速的。那为什么经济在加速呢？我们就发现整个，比如说像欧洲的经济，像美国的经济，它都是往一个比较好的方向在走。就是我们之前关注很多政治上的东西，比如说当时的特朗普当选啊，嗯、包括医改方案啊，包括法国总统的选举啊，我发现政治上有很多闹剧。啊，今天早上我来的时候还看到特朗普说了一句话，说下一任美联储主席可能有六位候选
0: 人。r i g h 我今天早上也在关注啊、哦，对对对而且我我我开场的时候我还在说，我说就是今年，我觉得美美联储我觉得是特别有这个热搜体，就你就发现这个、嗯、呃这段时间就隔一段时间美联储就会有个事儿啊可以上热搜，嗯、比如说这两天的这个刚你说到的呃六个六个候选人，其中有一位我看到是这个呃 Wash Wash、嗯、呃叫什么来着？我是呃，就排现在排名第二的吧，嗯、对不对？他还是这个雅诗兰黛的继承人的女婿，就是又带了一些很有花边性的这个感觉、嗯、啊对对
4: 对
0: 啊！所以这个回到刚才你说到的，就是说，其实你看到了今年整个的全球各大的这些呃主要的这个股市，他们的表现其实都还是蛮令人惊喜的。对对而背后从你看到的，其实呃是真正的我们说从这个经济增长的这个基本面上的支撑。<对>所以可能这次我们看到了很多这种政治的闹剧，嗯、但其实你。刚才想让我们知道的是说，当我们把眼光放到经济增长基本面的时候，其实是
3: 令人欣喜的。对，非常强经济增长。嗯、然后另外一个原因呢，就是其实今年整个流动性还是比较宽松的。虽然整个美联储要收钱，呃，然后欧央行可能也要开始做一些紧缩，但流动性都是比较宽松的。一个一个特别大的指标就是美元，就今年其实美元是走弱的。美元走弱的情况下，美元是一个典型的一个风险的一个偏好的一个指标。就是美元走弱，意味着全球其实流动性风险偏好就是在在一个比较好的一个区间。所以你会发现今年涨幅有个意思，非常有意思的现象，就今年涨在最前面的，像希腊呀、波兰啊，我们把它定义为就是叫垃圾股。就是你会发现在牛市的时候呢，就是小盘股、垃圾股它会涨得比比蓝筹股要好。如果是美国是蓝筹股的话，美国是在中间，嗯，然后中级中国呢，嗯、可能是大概一美元计价差不多百分之十左右的一个涨幅。嗯、但是越是小的市场，它弹性很大，它涨得越越前面，它往往意味着就是一个典型的一个牛市的一个特特征。比如说，我们看、嗯、回过头去看二零一五年的牛市，很多小股票、创业板的股票涨涨得很多，但是真正市场低迷的时候，可能是一些蓝筹股，像银行啊、白酒啊，会会涨。所以说，全球市场也有这样一个特特征。嗯。第三呢，就是说大家好像对整个经济啊各方面它有很多不确定性。那我很简单，我就是我去看这个市场当中最差的。大家一直担心美国，我们之前讨论过很多次，美元是美股是不是见顶了？那你就去看欧洲，欧洲有人口老龄化的问题，嗯、有有有政治的问问问题，有很大不确定性。<对>但今年整个欧洲的表现非常好，那就意味着你你你你就不需要我们就不需要太担心美国。因为一个比他更差的一个一个学、嗯、学生，我们班级有两个学生，对吧？有一个差生，差生这次考试也考得很好，那你就不用担心优等生能够考多少分。嗯，所以从这些这些迹象来看的话，是今年我们看到的是一个非常好的一个大牛市，是一个非常难得的一个全球的一个大牛市。嗯
4: 。
0: 那这波的这个牛市的这样一个趋势能够去延续多久呢？就今年您所看到的这一波
3: ，呃，我觉得还是能够延续一个比较长的时间啊。嗯、就是我我前面讲的，就是说我更多的会关注欧洲这些国、这些这这个这个区域，而不是美国，因为美国是领领头羊。那欧洲是有问题的。嗯、那你发现，比如说英国，它的整个十六岁到六十四岁的人口的就业率其实是创新高了。英国在脱欧之后，它的经济表现也、嗯、也是非常好。所以说，我觉得从这些迹象来看的话呢，我觉得这个牛市呢还是能够持续下，能够今年可能能够还能够持续一段时间。嗯
4: ，那如果要调整的
3: 话，嗯嗯、可能是一些像希腊呀、波兰啊、奥地利啊、土耳其这些国家先调整。嗯，嗯当这些国家涨幅还在很前面的时候，其实我们就我想说是我们就不需要太担心美国的股市，因为大家只看美国，看啊，纳斯达克又在创新高，道琼斯又又在创新高、嗯、，Facebook 又在创新高，是不是有泡沫？但你看到全球其实是一个非常表现非常好的，而且这些是最优质的公司，嗯、那那些最差的市场其实涨在前面。对吧、啊？像希腊，嗯、我们当时以为这个国家要违约了
0: 。对，其实我特别好奇，就是我看了一下你帮我们所梳理的这个呃榜单啊，嗯、希腊排名靠前，因为我记得在二零一二年左右的时候，嗯、当时基本上全球的目光都在希腊的身上，因为、嗯嗯、整个的这个欧债的债务违约始终是跟这个希腊有点脱不开的这个关系。但是我觉得希腊其实在这两年好像从我们的视线当中稍微消失了一段时间，就是它不再是占据所有人的目光的焦点了，嗯、因为不管是美国的问。问题还有欧洲其他的这些主要国家的问题都占据了我们的视线，嗯、所以今天希腊以这样一个全球股市涨跌榜榜首的位置回到我们的视线的时候，能不能告诉我，比如说，这个，比我们就拿今年来说，就今年推动希腊股市上涨的背后的原因是什么？或者说希腊目前的一个这个经济体的一个状况是什么样子
3: 的？啊、呃，也就是其实是这样的，就是整个希腊呢，它从一个底部开始复苏，呃，有几个原因啊，一个最大的原因就是当时认为希腊要违约，那、嗯、后,后来其实。过去几年，欧央行它一直在给希腊注入流动性，嗯，呃，其实导致希腊就是说，它整个国国债收益率又又往下走了。曾经一度，希腊的违约率是很高的，国债收益率超过了百分之二十，就是意味着你现在去买希腊的国债的话，你有百分之二十的年化的收益。当然，大家觉得有可能会违会违约。那整个其实是欧央行它也就是过去几年，它不断的给市场注入的这些流动性，然后救济去救济这些希腊的这这些这个。嗯国家，嗯，那另外一块的话，嗯、希腊其实还有一点非常有意思啊，因为希腊这个国家，它很大的产业是旅游业嘛，很多人去旅游。嗯、那其实过去几年，中国人的消费升级很厉害啊，哦、所以大量的中国人去希腊去旅游，嗯、带动了它整个经济的一个、嗯、一个复苏。所以说，全球大家老百姓都有钱了，都开始花钱了，所以等于令变相的，我们中国中国中国老百姓去救济了整个希腊的整个经济情况。<笑>
0: 哈哈<笑> OK， 那另外，其实我在你的这个榜单当中，还看到了另外一个这个我很好奇的呃这个呃名字啊，就是印度。其实你也梳理，嗯、印度其实今年整个也上涨百分之三十左右，因为其实印度最近也一直在我们的视线当中啊，嗯、我们最近其实关对印度关注也很多。那么印度今年的整个这个上涨，它背后的一些主要的推动力是什么
3: ？哦，印度其实有好几个推动力啊。第一个推动力就是印度穆迪的当选。嗯啊、呃，就是当然他他是去年开始当选的，就是穆迪他当选，他对我一个最大的冲击是什么呢？因为以因为印度这个国家，它的语言是很多的，它有很多上上千种语言，然后呢，它有很多不同的宗教、不同的文化，所以在过去二十年，印度它一直是一个弱政府的国。国家，因为、嗯嗯、它跟中国完全不一样。中国它永远是一个强，我们是强政府的国家。嗯嗯、那目目的当选以后，他印度突然之间从一个弱政府的国家变成一个强政府的国家，嗯、就目的会去强推很很多很多。很多包括他废超令啊，废超令，对对，嗯、做的非常非常坚、嗯、坚决。嗯，所以所以目的可能是印度就，就就就是一个非常重要的一个改革家。所以他上台以后，印度第一次有了一个第有了强强政府。因为我们前段时间我们正好也有一次机会去印度去做了一次调研，哦嗯、我们去跟印度当地的人交流一下，就是我这是我们最大的一个反馈，对,对，有就就有有一个有一个 strong government， 有一个有个有个强政府。嗯、第二第二块呢，是因为整个印度的人口的确很年轻，你走在马路上，印度全都是。二十几岁的年轻人就跟十几年前、二十年前的中国是一样的。当中国现在也有很多年轻人，但整个人口的话，印,印度平均人口是二十七岁，嗯、非常非常年轻。所以说，它有一个很大的一个人口的红利。嗯、那第三的话呢，就是整个印度刚刚开始，整个消费升级也好，整整个经济增长也好，你发现印度大量的这种渗透率啊，消费品的渗透率是很低的，它的空间很大。比如说，我举个例子，我们去印度的时候，我发现很多人家里是没有空调的
4: ，哦、很多大
3: 家用电风扇呢。就是就是跟二十年前中国是一样的，你会发现这个国家的其实它潜力非常非常非常大。嗯。然后从高的高维度来看的话呢，因为印度人他有，就是他本身天生语言他有英语的那个那个能力。嗯。所以印度最精英的那那派人他又非常优秀。你发现发现全球很多大公司的 CEO， 微软啊什么，他都是印,印度人。嗯。所以这两两个一结合，觉得印度的整个潜力。非常非常大，所以今年也有、嗯、有一个比较非常大的涨幅。嗯
0: 、你说到这，想起我们这个以前学英文的时候啊，就大家特别喜欢拿这个印度人学英文来开玩笑。一方面，你发现他的口语真的很差，嗯、<笑>就是他怎么学，他那口语都有这种印度的咖喱味儿、啊、哈。但是他们的听力非常的好。<对>就是他们的听力往往都是这种考满分的，对，所以就是我们我们一直在说这个这个印度人他们的这个学习的能力啊，包括他们的勤奋度，嗯、其实确实是，包括因为跟他整个这个国家的这个氛围，因为他们非常的想要去改变自己的这个命运，对，对所以呢，呃，其实今天我觉得，呃，朱光也是帮我们把这个，我觉得通过对于今年整个到现在为止整个全球的这些股市他们的表现的盘点，其实也帮我们顺便的梳理了这些主要的这些国家经济体他们的一个表现啊，<对>而且你也告诉我们这。这样的一种呃牛市的趋势，在你看来其实还是会延续，所以今年下半年其实我们对于全球的投资者来说，其实还是会是一个比较开心的一个年份。总体来说，总体来好的，那我们下面再看一看我们的这个呃异动榜啊，美股异动榜的表现。嗯那排名啊、呃，今天其实整个好像这个榜单上面大家的涨幅、涨跌幅都比较比较小啊。那排名靠前的卫生保健之后是公共事业、科技、基础材料和消费品。我们再来看看个股方面，个股的表现就完全不同啊。那涨幅靠前的呃生物科技啊，百分之七十四点五八，家具商店 RH。四十四点七六，那知道我们的这个最后这个运动商品商店也是十四点二六的一个涨幅。CAB， 当然今天我们所关注到的个股，这个我们挺熟的，尤其是我们做电视的人啊 ，GoPro 摄影设备涨了百分之十二点三六，目前是报在十美金的股价。啊，我们的这个拍摄现在几乎是离不开 GoPro 啊，<对>就是，所以这个跟我们说说这次这个这个 GoPro， 就今天我们应该关注到它的是什么
3: ？呃，它其实是在昨天出了一个对三季度盈利的一个更新，然后它整个盈利呢、嗯、大概是在差不多在上限是在三点一亿美金，比市场的预期要高一些。嗯、但我想是想的 g o p r o 就是一个核心是，其实 GoPro 从高点下来，其实股价也做了。做了很大的调整，嗯，它现在的确是有一个很，就是它是一个有一个壁垒的一家公司。然后另另外一点的话呢，就像您说的，就是，嗯，现在电视啊、拍摄啊这些，包括运动相机啊，它都离不开 GoPro。所以说，其实它的护城河是很深的。那很多人又忘记了这样一个公司，其实它是有最基础的一个价值所在。嗯。所以我想说的是，就是很多人说哦，中国可能也可以做这种运动相机啊，但其实它很难。嗯、然后它它要深入这个品牌，非常非常难。它
0: 为什么难？是因为它的这个
3: 技术吗？它第一是技术，第二是品牌。就是说，呃，你你你，如果在美国的话，你会发现，就是这些运动爱好者、极限运动爱好者，他就是喜欢，他就用一个牌子，就是就是就是狗。就是 Go Pro，、嗯嗯、就它不会认，它不会就算如果中国用一个小米摄像机或者是一个其他的牌子摄像机，其实是很难进入到这样一个,一个市场的，因为它这个整个细分领域的品牌，这个子品牌它会非常，它它是它的粘性会很大。比如说咱们都是运动爱好者，嗯、咱们出去爬个山，然后我用个 Go Pro， 我们都是用 Go Pro， 你用了一个其他品牌，大家会觉得你很奇怪，你可能、嗯、你可能不跟我们不是一类人，嗯嗯，嗯嗯对，所以它的当然它它的整个技术也是非常强。嗯，对，所以我说当，当当时上市的时候呢，大家预期太高了，太高，就股价跌了一大把，一大把。以后到现在这个位置呢，我们就觉得这个公司的就是说它的安全边际也很足了。嗯。嗯然后整个盈利增长呢，开始超市场预期了。嗯,嗯所以说，为什么昨天会出现一个比较大的一个上涨
0: ？嗯，我觉得刚才其实朱王说到的这个 GoPro 目前所做到的一点，其实是很多的企业希望做到的一点，就是说，呃，你的品牌成为了这个细分领域的代名词。对，就是、嗯、就是，呃，我我说到了这个，就像你说的这个运动相机，就是 GoPro 就代表了运动相机。嗯。可能在很长一段时间，我们以前说这个床垫，就是席梦思就是床垫，但其实它是一个牌子。对、嗯。所以 GoPro 做到了很多的这个细分领域的这个品牌啊，他们希望做到的一件事情呢，其实对于我们来说，就对我自己的感觉来说是，是这 GoPro 是有一天突然出现在我的生活当中，就是突然之间我们拍摄的时候就会出现了各种 GoPro， 什么吃个饭啊，什么夹在那看你怎么夹菜的，嗯、走个路带你头顶上看你怎么走路。嗯对,对,对但是对于 GoPro 的这个创立，其实我们并不是很了解。这家公司大概是什么时候创立的？然后有简单的背景，是不是可以请朱洋来跟我们说一下？对，
3: 这家公司差不多在就是十年前就开始就，十年前就创就,就创立了。嗯、对，然后他的当时
0: 怎么会想到要做这件事情
3: 呢？啊、呃，因为他的整个创始人呢是一个运动爱好者啊，嗯、然后呢，他本身他发他有个就是他发现一个现象，就大家有。有拍照，有有自拍的这种这样一个特征嘛，嗯嗯、就是全全球都要都大家全球的人都一样都要秀，嗯、那在很多这种极限运动的场合的时候，他这个就比较困难，对对、嗯、对，对对对所以他就做了这样一个运动的这样一个相机，嗯、然后呢，所以说他是从一个非常小众的市场，就是本来是一个很小众的一种极限运动爱好者。一个一一个一个市场开始做，但慢慢慢慢，就是因为美国人天生他就喜欢户外 outdoor、嗯、的这种运动，所以他就这个市场慢慢变大了。嗯、慢慢大以后，大家大家发现大家都在用这样一个这样这样一个这样一个 Go Pro 的一个一个相机。嗯、然后到了其实到了前两年啊，包括一二一三年的时候，正好移动互联网起来。我们发现有大量的社交媒体，比如说 Facebook。以前移动互联网之前，你拍了也就自己相机里面看一看，对吧？要自己欣赏。那你现在你秀给大家看，<笑>你在悬崖边啊，这这种各种各样非常酷炫的那种照片，嗯，所以说带就整理整整个就带动了 GoPro 的这样一一大波浪潮。嗯
0: ，好的，那我们这一时段的交流先到这里啊。我们进段广告，广告之后呢，回来我们还会再继续聊关于苹果的话题，所以不要走开，马上回来。
5: 跨越三个世纪的经典，《老凤祥》。好，以下呢来看一下公司方面的消息啊。首先是苹果，苹果的股价在美股市场周四的交易当中小幅下跌的，原因是据《华尔街日报》说呢，该公司即将发布的新款 iPhone 智能手机面临着生产故障。报道说，售价预计将会高达 1,000 美元的新款 iPhone 可能会由于一种新型的显示屏的复杂性而推迟出货。这种显示屏难以安装，该公司用于提供 Touch ID 功能的指纹传感器。亚马逊宣布将在美国建造公司的第二个总部，预计的投资规模超过50亿美元。第二总部将与当前总部完全平等。亚马逊称，目前还没有确定第二总部的地点，可以容纳5万名员工。亚马逊预计呢，新的总部将为当地创造大量的就业机会以及上百亿美元的额外的投资。IBM 宣布呢，计划未来十年投资 2.4 亿美元，与其长期合作伙伴麻省理工学院开设一间人工智能 AI 实验室。这一实验室将被命名为沃森人工智能实验室，将成为迄今为止为期最长的校企 AI 的合作项目，动员100多名 AI 领域的科学家、专家和学生加入。制药公司李来表示说，将裁减大约3500名员工，在其全球员工总数的所占比例是在 8.3% 左右。这是公司的一项精简计划的部分内容，目标是每年缩减5亿美元的成本。李来预计，公司将因此而在2017年的第三和第四季度当中，计入12亿美元的支出，即每股80美分。公司计划利用节省下来的成本，改进其成本结构，对其业务进行再投资。英国最大的汽车生产商捷豹路虎在周四宣布，自2020年起，公司的所有新车都将再用电动马达。公司的 CEO 斯佩斯表示：“呢，捷豹将在所有的产品系列推出一系列的电动产品，包括纯电动、充电式混合动力以及轻度油电混合等车型。”另外，虽然长城汽车收购 Jeep 一事已经得到了 FC 方面的官方辟谣。和长城汽车的解释声明，但是却并没有阻止外界对此事的猜想。短短几个星期呢，已经经历了几度的转折。最近呢，菲亚特克莱斯勒汽车的首席执行官马尔乔内公开表态说 f c 目前并没有进行任何大交易，也没有收到任何正式的报价。而对于此前备受关注的玛莎拉蒂和阿尔法罗密欧的去向，他表示将这两大品牌与 FCA 的大众市场业务分开是可行的，但目前呢还不是一个最好的时机。他本人不排除未来这件事情发生变化的可能，但不会在其任期之内。好，公司方面的消息就这些，以下进入我们今天的美股放大镜。
0: 好，欢迎回来。下面我们进入到今天的美股放大镜，看今天我们所关注到的，哇，又、就是我们非常熟悉的苹果 Apple 啊。那今天呢，略微有所下跌，百分之零点四，目前放在一百六十一点二六。今天朱王想跟我们说说关于苹果的哪个话题？
3: 主要是想讲 iPhone 8啊，嗯、下周就要万事瞩目的 iPhone 8就要这，要、嗯、就,就,就要出现了。嗯嗯嗯、你会买吗？呃，我要考虑考虑，我要看看价格到底多<笑>多高。<笑>哦哦、但是大部分人一定会买。嗯，对，为什么呢？嗯、第一，就是作为苹果 iPhone 十周年啊，今年是苹果的 iPhone 出来的十周年啊，哦、十年前第一款 iPhone 出来，所以它是有一个纪念意义的这样一个产品。嗯
4: ，而且呢，嗯、这
3: 个产品它会，它将有,有很多的创新，嗯、它有非常多的创新。就是我讲今天讲述的就是 iPhone 关于 iPhone 八的一个创新嗯 ，iPhone 嗯八的创新可能很多是在屏幕这一块
4: 。你看到，
3: 其实过去几年整个手机的屏幕，包括呃三星用这种全面屏啊，包括曲面屏 ，iPhone 8可能会有 3D 的这种视觉技术在这个屏幕里面。
0: 三 D 的视觉的技术，就是你会
3: 你会当你拍照啊什么，它会有这种 3D 技技术，然后它的整个屏幕会更轻。当然这种这种清晰度会非常非常高。我为什么想讲这个原因呢？就是说，我们从整个消费电子啊、嗯、，iPhone 的创新，它整个带动手机的创创新。嗯，你发现很有意思，它是从声学的创新，嗯，慢慢进入到了这样一个视觉的创新。因为为什么呢？因为我们回到第一款 iPhone， 第一款 iPhone 其实当时它是基于一一个叫 iPod 的产品，就大家听音乐的这样一个类似于像听音乐的一个播放器。嗯、所以当时大家对 iPhone 的定义是一个会可以打电话的 iPod。所以他当时是、嗯、一开始他，他它过去几年他主打的是声学，嗯、对吧？就是我的声音可能更更清楚。嗯，所以你看，从整个包括对我们 A 股的这些公司来说也好，当时就是歌尔声学，因为他给 iPhone 来供货嘛，嗯、就是整个声学的插件。但到慢到现在为止呢，就是声音这种音质上的创新已经没有什么区别了。大家打个电，而
0: 且大家也不是很 care 了，我觉得大家也不 care 了。哦、对,对
3: 对对对，嗯、那更多的是一个视频视频这种交互的这种创创新。对屏幕的这种创新，所以说整个 iPhone 8可能会带来一波新的，就是整个视视频啊，这个屏幕上的创新，包括我们发现，就是人和人之间现在交互已经到了这种视频的时代。最典型的就是最近刚刚出过业绩报告的那个 Facebook， 然后扎克伯格他通篇基本上就在讲我们在做未来就是虚拟现实，就是视频的一个展展示。所以说，我觉得苹果作为一个硬件。它也要符合这样大家大家这个一个需求，嗯，对，所以讲到这里，这里，为什么我们再看另外一个例子，就是为什么王者荣耀这种游戏现在会那么火，对吧？其实它这个它相对是个重度游戏，嗯、也是因为整个手机它的性能、它的视频的性能，它各方面是在是在改善的。嗯，那过去十过去三四年可能手机的这种性能会很差，性能很差以后整个视觉也很差，所以只能玩玩什么愤怒的小鸟，对吧？<笑>或者或者 Candy Crush。对连连看着，对 <Teddy Crush, S 1> 对对对对，嗯、但现在整个视频的视觉各方面都会很好，所以苹果可能会带来这个 iPhone 8， 就是这个整个视频，然后人工算法这种技术，就是大量的，就是大规模的一一个提高，所以，我们我们我认为就是 iPhone 8是一个未来可能是一个，也是一个革命性的这个阶段。过去未来几年革命性的这样一个产品，嗯、对于手机的创创新会有带来一个新的一一层体验。嗯
0: 嗯，其实这段时间说 iPhone 8， 说的挺多的。嗯、这个前两天我们也在说，这个 iPhone 8当中还有一个可能的创新是有可能会用无线充电。嗯啊，所以呢，其实刚才那个呃，朱王跟我们说到了，一方面是因为马上是 iPhone 的十周年，那所以对于所有的这个果粉来说，这个时间点就很特别。嗯、那其次呢，又你刚刚说到的，我觉得无线充电对我来来说就还好，嗯，因为我总觉得就是，就我这个人是比较传统的，嗯、就我老觉得，就可能我对于每一波创新我会滞后一点。就你刚出来的时候，我就觉得这肯定不稳定，就跟很多人可能看这新能源车一样哈、啊。嗯、你刚出来的时候，我觉得可能不稳定，是挺好的，可我再看一看，嗯、再看一看。所以呢，呃，但是呢，你刚刚说到的这个整个这个屏幕的这个3 D 很吸引我，嗯，因为首先就是说。就对我来说是这样，我首先考虑，如果你这个技术哪怕你不稳定，会不会影响到我正常的使用？就是你哪怕你三 D， 如果说你还没有很稳定的话，用对我的正常使用是不会有影响的。<对>所以我觉得上一次我们谈到所谓这个无线充电对我的吸引力就还好，因万一充的不是很好，嗯、就影响到我使用了。但是你说的三 D 这件事情，其实我也是非常非常非常的期待。而且我刚才在你在说的时候，我就在想，就是说它可能带动的不光是整个苹果，可能又是一个产业链。对，因为你刚才谈到，就我我手机一个正常的一个手机的这些这这个功能的升级换代，对于像包括你说的王者荣耀这样的游戏产业，有很多的这种领域。那么接下来如果说苹果率先能够在它的这个屏幕上用 3D 的技术的话，对于整个手机行业以及跟手机相关的这些子产业链，可能都会有一波新的带动。
3: 对，这也、个、是我我我也是这么认为的，嗯，就是它一定会对整个苹果的相关产业链、资产链带一个新的带动。就像我们看到，其实苹果手机真正发力是在二零，呃，是在二零一二年的那个时候，一一年的这个 iPhone 四，嗯，然后整个过中国整个苹果产业链的公司，当年就是就涨了一大波，就是也是带带动了整个整个产业链的一个变化。所以说，我觉得现在苹果作为全球最重要的一个一个手机的一个供应商，就是它整个它对下面的整个下游产业链，它会影响会非常非常大。嗯，然后就像主持人说的，就是整个视频这一块，我们回到视频，就是其实它它会解决人的痛点，就是其实最终人是要表达自己。嗯，所以说充电，其实它是一个小痛点，嗯，而且现在有各种各样的充电啊应用，它可以帮你解决。包括现在有共享充电，对吧？你出去就可以随便租个充电宝。但视频，哎，今天我出去了，我就，比如说我可以给自己拍一个短视频啊，放在网网上啊，而且希望我看出去短视频一定是比较漂亮的。对对对对对对，看了
0: 这件事很重要，非常重要，对对对对对对。
3: 那它能够解决这样的一些需求，嗯，而且这种用户的交互就会非常非常大。那从视频的时，就以前是图片的时代，可能我只拍几张照片，那现在呢，到了视频的时代，它更真真实了。同时呢，它降低了你你表达者的一个壁垒，因为你要知道，拍一些好的照片还是需要技巧的。嗯，对。然后呢，写一段有意思的文字也是需要技技巧的。嗯，但拍一段视频，其实它的这种需要的这种技巧不是很大。嗯，就是对于表达者来说的话，它不需要，它，它很很浅就能表达出它的一个意思。当然最重要是要把我拍得漂亮。<笑>对，所以说这种以后苹果这种手机的功能就就能解决这样一个问题，所以会带来一个新的一个进入一个视频时代
0: 。好了，通过我们今天这个交流，让我们对于这个 iPhone 的最新的这一款产品的期待又是吊足了我们的胃口哈。但是我们也跟大家提前预报一下，据说呢会很贵，而且据说呢供货量挺不足，也不太好买啊。不管怎么样，我们也非常的期待。那么以上就是今天我们跟朱王的这个对话，这段广告马
1: 上回来。
5: 好，以下呢，我们来看一下这个商品市场啊。先说一下牛呃油价，纽约油价呢七号下行，十月交货的轻质原油期货价格微跌了零点零七美元，收在每桶四十九点零九美元。另外呢，法国政府九月六号在内阁会议上讨论的一项法令草案显示呢，法国本土和海外领地将在二零四零年之前实现全面。禁止石油和天然气开采生产。那法国政府计划在今年年内完成这一法令的审批程序，使之成为具有法律效力的法案
6: 。根据这项法令草案，法国政府未来将不再签发石油和天然气的开发许可，而目前的六十三个开采项目也将不再续签。到二零四零年，法国将实现全面禁止石油和天然气开采和生产。此外，页岩气开采在法国也将全面禁止。今年七月，法国政府已经宣布计划在二零四零年之前彻底禁售燃油车。法国团结与生态转型部长尼古拉·于洛在当天的内阁会议后表示，法国将成为全球首个全面禁止石油和天然气开采和生产的国家。据路透社报道，法国境内每年开采的石油约占法国全国石油消耗量的百分之一。其余百分之九十九依靠进口。二零一五年十二月，联合国气候变化框架公约近两百个缔约方在巴黎气候变化大会上达成巴黎协定2016年11月《巴黎协定》。二零一六年十一月，《巴黎协定》正式生效。法国承诺在二零二二年之前用清洁能源取代煤电，二零二五年之前将核电比重从现在的百分之七十五降至百分之五十，而全面禁止石油、天然气开采和生产也是承诺的一部分。法国总统马克龙今年七月初在德国汉堡宣布，将于今年十二月十二号在巴黎举办峰会，在巴黎协定通过两周年之际，进一步推动其执行。
5: 据外媒报道呢，英国近海石油和天然气工业协会一份最新的报告显示呢，英国石油和天然气行业的就业岗位锐减，程度超出预期。报告显示， 2 0 1 6年英国油气行业失去了6万个直接和间接的就业岗位。英国广播公司引用报告内容报道说， 2 0 1 7年英国油气行业可能将再失去 1.3 万个工作岗位。协会的负责人表示，自油价大跌以来，油气行业还是面临着严峻的问题，同时遭遇了严重的岗位流失。来看一下纽交所黄金期货市场，交投最活跃的十二月黄金期期价呢，七号比前交易日上涨了十一点三美元，每盎司收在一千三百五十点三美元。另外，汇率方面，七号美元对主要货币的汇率下跌。纽约汇市尾盘，一欧元兑一点二零零七美元，一美元兑换一百零八点五七日元。好，这些正在直播的财经早班车，我们稍后继续。